0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Mireya de Logroño nos dice, Monseñor, muy graciosa la oración del niño que usted envió ayer a las redes sociales. Señor, te pido por los malos para que se hagan buenos y por los buenos para que sean simpáticos. Ja, ja, ja. ¿De verdad cree usted que los buenos suelen ser antipáticos?
1: Bueno, pues sí, esa, esa expresión enviada ayer, pues bueno, pues tiene también su punto de humor, ¿no? Señor, te pido por los malos para que se hagan buenos, y por los buenos para que sean simpáticos. No, no creo que los buenos ¿eh? sean antipáticos, no, no lo creo. Obviamente esa expresión, pues eh, yo creo que es, está puesta para advertir sobre un riesgo, ¿eh? sobre un riesgo, que es un riesgo real, ¿eh? es un riesgo real, porque, porque a veces también, Aquel que intenta vivir unos valores, unos valores eh, que van contracorriente, que van contra corriente. ¿qué ocurre? Pues que como van contracorriente se puede de alguna manera agriar, se le puede agriar, se puede amargar, puede tener una sensación de, eh, pues de de ser el último de eh, pues el último de Filipinas, los últimos de Filipinas y entonces eh, al ver una sociedad eh, mayoritariamente eh, pues crítica o que vive de espaldas a los valores cristianos es posible que un, que un cristiano en este momento tenga el riesgo tenga el riesgo de la amargura o de la falta de esperanza de la falta de alegría por eso me pareció oportuno decir eso no oración de un niño Señor, te pido por los malos, para que sean para que se hagan buenos, y por los buenos, para que sean simpáticos. Es decir, como que hay que vivir con plena esperanza también en tiempos adversos, ¿no? Sin que, sin que la situación del momento actual, de secularización, etcétera, nos lleve a perder la esperanza y la alegría. ¿eh? Eso, pues, eh, nuestro querido Papa Francisco, pues, en Evangelii Gaudium, en aquella primera exhortación apostólica, que era un poco programática en él, pues lo subrayó mucho cuando habló de que los evangelizadores no podemos tener cara de funeral ¿eh? decía él ¿no? en el punto décimo, si no me equivoco de y Gaudium, que no podemos tener cara de funeral, que tenemos que transmitir también en, nuestra, en nuestro tono en nuestro tono interior y exterior pues la esperanza de que es el Señor el que lleva adelante su obra, y también por cierto en la exhortación en Gaudete Sultate sobre la Santidad también hay ahí un punto que es el 122 en el que se cita, se cita un texto de la Suma Teológica de Santo Tomás en el que se dice lo siguiente al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo pues todo amante se goza en la unión con el amado de ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo es un texto citado por el Papa de Santo Tomás de Aquino. A ver, si hay amor, si hay amor, si sigue el gozo, y si se goza uno, pues obviamente, pues vive, pues vive, vive la alegría, ¿no? de, de estar disfrutando ya ¿eh? de ese, de ese amor que, le... en resumen, que es un riesgo, es un riesgo el que, el que pueda ocurrir que un cristiano, pues pierda ese tono de alegría y hay que estar atento a ello. Y como me habéis escuchado más de una vez, pues yo creo que una de las mortificaciones más agradables al, para el Señor es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Eh, y la mortificación de, pues de nuestras nostalgias, eh, de nuestros enfados, de nuestro mal carácter, esa es una mortificación agradabilísima al Señor en la que nos tenemos que empeñar. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un oyente llamado Fernando Ignacio nos consulta. He leído en Religión en Libertad un resumen de unas palabras pronunciadas por don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, en las que dice que cuando falta María, el Evangelio se convierte en una ideología y que sin María no hay credo. Suena algo contundente, aunque creo que verdadero. ¿Podría explicar estas palabras ya que no llego a captar toda su profundidad?
1: Sí, esas palabras las pronunció eh, Monseñor Martínez Camino El 14 de junio pues, fueron la, Fue la entrega De los premios Carifili eh, Que tuvo lugar Ahí pues, ahí en, en Madrid eh, En los salones de los Padres Carmelitas Y él presidió Ese acto de la entrega de esos premios Y bueno, hizo eh, Pues esa Esa referencia ¿no? A, a la importancia de la figura De María ¿no? en nuestra fe cristiana unas declaraciones pues, que son, son interesantes, ¿no? Están recogidas, como de, como decía ese oyente, en religión en libertad. Bueno, hizo referencia, en primer lugar, a una máxima de San Bernardo. ¿eh? De, María nunca ansatis, ¿eh? de María nunca se dirá suficiente, nunca diremos suficiente. Y, y decíamos, señor Martínez Camino, que él, pues que hubo un momento en su vida en que pensó ...que esta frase de San Bernardo... ...era un poco de exagerada... ¿eh? ...eso de, de María nunca Ansatis... Que, ...que que en el fondo... pues ...claro que puede haber también... Una, ...una exageración... ...una exageración de... ...de poner a María en el centro... ...quitándole a Jesucristo... ...que en un tiempo pensó eso... no ...pero que luego al igual también que... que ...Joseph Ratzinger... ¿no? ...el entonces cardenal... ...Joseph Ratzinger él publicó en el año 1985 un libro titulado «Informe sobre la fe». Y en ese libro, también José Ratzinger decía «Yo en un tiempo pensé que esa frase de San Bernardo era exagerada». ¿no? Pero que luego con el, con el tiempo se dio cuenta de que no, de que no era exageración, no se trataba de exageración de almas devotas, sino que hay una una gran verdad ¿no? en esa expresión de San Bernardo de María nunquansatis Ansatis. Entonces, ¿en dónde, dónde se concentra? Pues primero decir que sin María… Sin María no habría credo. Y a María se la ha considerado como la enemiga de todas las herejías, garantía de la fe católica auténtica. Costaría mucho no explicar esto ahora con detenimiento, ¿eh? pero para que nos hagamos una idea, nuestra fe mariana, eh, claro, nos ayuda mucho para entender el resto del credo. Por ejemplo, si alguien eh, está negando el pecado original... Inmediatamente, claro, eso va a condicionar en nuestra fe en la Inmaculada Concepción. ¿Cómo puede usted decir, negar el pecado original, si nosotros estamos invocando a María como Inmaculada? ¿O cómo puede usted, por ejemplo, ¿no? otro, otro tipo de errores de fe, cómo puede usted estar negando pues que en la muerte se produce la separación del alma del cuerpo eh, y el alma es inmortal, y, el, y al final de los tiempos tendrá lugar la resurrección en la que los cuerpos se unen a las almas, etc. ¿Cómo puede negar usted la escatología, eh, la fe católica de los novísimos, el más allá, si nosotros estamos invocando a María como la asunta a los cielos en cuerpo y alma, el privilegio de María de que, a diferencia del resto de los santos, ella ya en el momento de su muerte ascienda a los cielos en cuerpo y alma? Es decir, que la fe mariana implica otros muchísimos, ¿no? o sea, Aspectos de la fe católica de manera que se dice que de ella es enemiga de todas las herejías y es garantía de la fe católica. ¿eh? Bueno, eso eso por una parte. Por otra parte, decía también, el señor Martínez Camino, como en el documento en el documento de de, la, de, de Puebla el del Episcopado latinoamericano del año 1979 se dijo en aquel documento, que el hueco que queda cuando se pierde la devoción mariana lo llenan las ideologías políticas. Esto lo decían los, los obispos latinoamericanos con la experiencia que estaban viviendo en aquel momento. ¿eh? La experiencia de una teología de la liberación mmm, vivida desequilibradamente en la que se estaba eh, pues, permitiendo pues, que el marxismo eh, estuviese casi confundiéndose con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, en aquel documento del Episcopado latinoamericano se decía «El hueco que queda cuando se pierde la devoción mariana lo llenan las ideologías políticas». ¿Eh? Era muy, una afirmación muy importante, ¿eh? porque sin María el Evangelio se desencarna, se desfigura y se transforma en ideología, ¿eh? en ideología política. ¿eh? Bueno, ese es otro, otro aspecto. Y, al mismo tiempo, o señor Martínez Camino, en su intervención insistía en cómo sin María no habría credo, en el sentido de que ella, pues que, que de ella ha nacido ¿eh? el Salvador, en el credo decimos ex María Virgine, o sea, se encarnó de María Virgine, y ese ex, ese de María, tomó carne de María, es muy importante, es muy importante porque en el fondo es, es mm, subrayar, que la, ...que la encarnación, la revelación... ...ha tomado un camino concreto... ...concreto... ...frente a ese sincretismo de la nueva era... ...frente a esa negación de la revelación... ...a través del pueblo judío... ...a través de Jesucristo... ...decir que Dios se revela en todas las culturas... ...que todas las religiones son revelación de Dios... ...ese sincretismo, pluralismo religioso... ...a ver, eso es totalmente contrario a ese... ...ex María Virgine... ...vino de ella... A través de ella fue el camino que Dios llevó, por el que Dios llevó adelante la, la encarnación. ¿eh? O sea, sin María, sin María no habría credo, porque ella fue el camino concreto, ¿no? O sea, es decir, la salvación de Dios no es una, eh, pues, una doctrina bonita, no es un camino, un camino trazado por el que Dios ha venido a nosotros. ¿eh? Bueno, creo que esos son quizás, ¿no?, pues los, los aspectos principales que, que él subrayó, ¿no?, en esa intervención. Sin María no hay Evangelio, ¿eh? donde no está María crecen crecen los los ídolos. Y me llamó la atención, dentro de su disertación, una cosa que yo no había escuchado nunca, ¿no?, que decía que María es el origen de la teología. ¿eh? Porque ella cuando le pregunta al arcángel, ¿cómo será eso?, pues no conozco Varón, ¿no?, Dice, decía Martín el Camino que en esa pregunta de María, ¿cómo, cómo, ¿cómo será eso? ¿Cómo va a ser eso? Pues que está como el origen de la teología. ¿eh? Es la fe que, que, busca, que busca entender. Bien, eh, vamos a tener este momento de, de disfrutar. La vida es bella. Lo escuchamos también en esta, en esta bella interpretación musical.
2: Yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, yo vano por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caer, caer. Mi lágrimas al mar. Mis lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. atrás lo que yo crecí sí. sí.
1: La vida es bella, lo cual no quiere decir que la vida sea fácil. ¿eh? Algunos confunden que la vida sea bella con que la vida sea fácil. No, la vida, la belleza, está en, también en, las, en la cruz de Cristo. Y sin abrazar esa cruz de Cristo no se entiende esa, esa belleza de la vida. Tenemos nuestro rincón del Docat antes de continuar con las preguntas. Nos toca el punto sesenta y dos. Y dice ¿Por qué el ser humano actúa en ocasiones contra la comunidad? Responde Aunque el hombre es un ser social, en ocasiones también actúa asocialmente El egoísmo, la codicia y la soberbia Lo llevan a veces a someter a los demás con intenciones equivocadas Así como a explotarlos, abusar de ellos o dejarlos indefensos la comunidad verdadera, sin embargo, es una unión libre de los hombres que buscan el bien para sí mismos y para otros, y que sólo de esta manera llegan al bien común, que tan difícil resulta de alcanzar al hombre individual separado de los demás. Pueden servir como ejemplos la construcción de un polideportivo, que es algo que sólo se puede financiar en grupo, o el trabajo de una orquesta, que sólo suena bien, cuando en ella se reúnen múltiples talentos. Bueno, como, como en el, los puntos anteriores, en el punto anterior habíamos hablado de que, de que somos un ser social, un ser social, en este punto se pregunta, bueno, si somos un ser social, ¿cómo se explica que el ser humano actúe a veces contra esa comunidad? Si somos un ser social, a ver, ¿cómo uno actúa contra lo que es, es su propio ser. Bueno, pues porque hay que decir que tenemos en nosotros un pecado original y eh, las consecuencias de nuestros pecados personales que, ha, que son distorsionadores de nuestra vocación, de esa vocación social. Y una de los de las facetas en las que más claramente, ¿no? se suele manifestar ese, esa tendencia de nuestro pecado original, de esa herida del pecado en nosotros, es hacer, eh, a sentir a los, a los demás como competidores nuestros, ¿eh? a sentirlos como enemigos nuestros. Es curioso, pero un niño, un niño aprende mucho más fácil a decir, esto es mío, esto es mío, que a compartirlo y decir, toma. Toma para ti. Bueno, para decir lo segundo, hay, tiene que haber ahí un proceso de aprendizaje, paciencia. Lo primero, oye, es que es casi innato, ¿no? Es una especie de, esto es mío, y coge y, ra, y lo arrastra y se lo quita a su hermano. Es curioso, ¿no? Pero hay una, hay una especie ahí de huellas ¿eh? de, 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 no, de ese pecado original o de nuestros pecados que se manifiestan en que parece que somos, que actuamos asocialmente, siendo así que creemos que somos seres sociales. Son dos, principalmente, me atrevería a decir yo, ¿no? Los pecados que que inciden contra esa vocación social. Uno es el pecado de codicia. Todo para mí. ¿eh? O sea, el tener, eh, el pretender eh, ese, ese espíritu de posesión. si O esa la avaricia o la codicia hace que los demás ¿eh? Se, sean percibidos como enemigos. Si reparto, me quedo con menos. Luego, ¿eh? O sea, que la codicia, la avaricia es una... Y otro, otro aspecto es el de... Pues el de la vanidad. La vanidad o la soberbia, que es el de mi ego, mi protagonismo. Eh, mi protagonismo. Si estoy yo solo, todos los ojos se centran en mí, ¿no? Pero como haya más personas alrededor, me quitan protagonismo. ¿eh? Son estas, estas dos facetas, la, las que están ligadas más no a la posesión de los bienes y las que están más ligadas a la propia imagen... Los que, los que si no son bien encauzadas e integradas ¿no? Pues fácilmente se convierten en factores que, que reman en contra de nuestra vocación social Y tenemos que verdaderamente caer en cuenta De que es una mentira Una mentira eso de, de que compartir sea restar No, compartir no es restar es sumar pero claro para entender eso para entender eso tiene que haber una educación muy potente compartir no es restar es sumar incluso multiplicar aquí pone dos ejemplos ¿no? de, de tal cosa claro el doca también quiere ser pues un, un libro pues que no está que no, que, que no se mueva digamos en en abstracciones racionales sino quiere poner ejemplos concretos dice el ejemplo de un polideportivo y de una orquesta a ver, un polideportivo o, o se hace entre todos, ¿eh? o, o se hace un polideportivo con recursos públicos o, o con vocación social, o uno mismo no va eh, a ser capaz de hacer un polideportivo solo para mí. O si hago algo que sea solo para mí, ten, ten, tendrá necesariamente mucho menos recursos. Y gracias a que hacemos algo que sirva para todos, implica que tú te puedes servir de algo, o pues fíjate que tú hubieses sido incapaz de hacer para ti solo. El caso de un polideportivo. El caso de una orquesta. A ver, la orquesta es una maravilla, suena bien, pero en la medida en que cada uno ponga sus talentos integrados en, eh, con los demás. Si cada uno pretende, pues él, hacer sonar lo suyo, yo quiero que lo mío suene por encima de los demás, ¿no? Eso es un desastre. Una orquesta, pues es un equilibrio de una, de una, de una sinfonía maravillosa en la medida en que alguien renuncia a pretender ser él, ¿eh? su cuerda, su voz, etcétera, la que la que resalte. Es un ejemplo, son un par de ejemplos de cómo el bien común eh, el bien común se alcanza cuando uno descubre que compartir no es restar. Compartir es sumar, incluso multiplicar. ¿Eh? Para reafirmar esto del bien común, aquí viene eh, pues el, al margen. En, ...de este punto 62... ...en el margen una cita... ...del punto 74 de la Gaudium et Spes... ...del Concilio Vaticano II... ...en el que dice... ...el bien común abarca... ...el conjunto de aquellas condiciones de vida... ...social... ...con las cuales... ...los hombres, las familias y las asociaciones... ...pueden lograr... ...con mayor plenitud y facilidad... ...su propia perfección... ...a ver, es que... ...nuestra propia perfección... No se puede lograr sino en un digamos en un en un entorno en el que exista esa sinergia. Sin esa sinergia, ¿no? De crecimiento conjunto de la sociedad, tu propia perfección no la logras. Entonces jugar a, jugar en eh, estrategias cortoplacistas es un error. Es un error saco yo lo mío y, y ahí se desentiendan ellos. Eso es un error. Un error, porque, porque estás buscando tu ventaja a corto plazo, sin darte cuenta de que, a medio largo plazo, eh, esa falta de apuesta por el bien común va a volver con, contra ti. Esto supone una educación de nuestra, de nuestra vocación social, que como digo antes es una es una, pues una una apuesta de toda la vida, de educarnos frente a nuestra tendencia, pues digamos, egoísta. Lo dejamos aquí y continuamos, como estábamos estábamos atendiendo hoy también las preguntas que vosotros los oyentes podéis formular o vuestras contribuciones en el correo electrónico sextocontinente arroba A Yolanda, que, que está en la emisora, le pedimos que continúe presentándola. Adelante, Yolanda.
0: Un oyente que no identifica su nombre nos comparte buenos días, Monseñor. Hace pocos días se difundió un vídeo en el que se ve a un sacerdote francés que pierde los nervios y abofetea a un niño al que está bautizando al ponerse este niño a llorar inconsolablemente. Como es de esperar, el vídeo se viralizó y las redes se llenaron de comentarios de todo tipo al respecto. ¿Podría dedicarle algunas palabras a este incidente? Gracias y que Dios le bendiga.
1: Sí, de hecho, de hecho, ese, esa noche yo envié un mensaje a redes sociales, ¿eh? tanto en Twitter como en Facebook como, como en Instagram, envié un mensaje a redes sociales que decía lo siguiente, ¿eh? los telediarios españoles silencian la acción heroica de la Iglesia contra la tiranía en Nicaragua al tiempo que hacen noticia de un anciano sacerdote francés de 89 años que le ha dado un cachete a un niño en un bautismo. Porque ciertamente vi los telediarios de esa noche y era increíble, pues porque claro, cuando un medio de comunicación toma la opción de qué de qué hablo y de qué no hablo, su opción ya esa ya es muy ideológicamente significativa, ¿eh? Muy significativa. Ese mismo día Resulta que había, había acontecido en Nicaragua pues, pues vamos, unos acontecimientos con, con una trascendencia tremenda. no Tanto el cardenal de Managua, como su obispo auxiliar, como el nuncio de su santidad, como otras destacadas personalidades, habían tomado la decisión de montarse en un autobús y dirigirse a algún lugar en el que el gobierno nicaragüense estaba llevando auténticas masacres en la población en Masaya, se acercaron. Eh, tomando el santísimo sacramento, abriéndose paso entre bueno pues eh, entre paramilitares que habían estado no matando a, matando pues a los jóvenes que se habían rebelado contra eh, contra la tiranía del gobierno y entonces fijaros si, si si fue arriesgada no esa acción de la jerarquía de la iglesia católica de lanzarse para parar una masacre. Bueno, eh, los, los telediarios españoles no se han hecho eco para nada de un acontecimiento de esa trascendencia. Eh, es, eso que aconteció, ¿no? que además es que está. no ha sido un punto aislado, sino ha sido un punto álgido de una presencia de la Iglesia Católica, o sea de una acción de la Iglesia católica en Nicaragua, pues pidiéndole al Gobierno que cesen cese su represión y que, y que busque cauces pues para acabar, ¿no? pues con esta eh, dictadura dictadura más o menos encubierta o, o descubierta que, que, que vive Nicaragua y con una falta de, 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 de libertad de expresión. bueno, pues eso fue totalmente silenciado en los telediarios de la noche, ¿no? y del y del mediodía. Y sin embargo pues sale nos, nos tenemos que ver todos en los telediarios un vídeo mmm, tomado más pues, o sea, pues de, desde un móvil no mal grabado obviamente un vídeo en el que en un bautismo pues un niño no, un niño pues no sé de un par de añitos o lo que sea está llorando y está llorando y, es, y un sacerdote anciano que se le ve que es muy anciano tiene 89 años fíjate un sacerdote casi con 90 años no celebrando un bautismo y el niño llora el sacerdote intenta acunarlo para que no llore y como no no, no, no para de llorar le da, le, le da un cachete y eso pues viralizado por todos los... fíjate, un sacerdote le da un cachete a un niño a ver, ¿es normal que ese vídeo sea noticia de telediario? ¿es normal eso? ¿y cómo se explica que al mismo tiempo se silencie una cosa de tal trascendencia como la de Nicaragua? ¿no? es decir es que creo que tenemos que tener capacidad crítica y en este momento también las redes sociales son un conducto, un posible conducto para, para podernos intentar zafar, ¿eh? intentar liberar de esos tapones mediáticos en los que se manipula la opinión pública, pues callando lo que interesa callar y sobredimensionando aspectos que no dejan de ser verdaderamente, a ver, no creo que sea significativo de nada que un sacerdote de 90 años, el hombre, que lo, digamos, que lo lógico es que hubiese estado el hombre jubilado, que con 90 años alguien pierda los nervios y a un niño le dé un cachete, digo yo que eso no es una noticia internacional para que en el resto de las naciones estemos escuchando eso y silenciando las noticias que son verdaderamente trascendentes. ¿eh? Me, me pareció muy significativo. ¿eh? Y he visto también pues, que, que, esa, que esta crítica que hice pues, bueno, pues ha tenido su eco ¿no? en, a, en algunos lugares, y, y bendito eco, ¿no? bendito eco que nos, que nos permite tener un poco de capacidad crítica hacia la manipulación mediática continua de la que estamos siendo objeto. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Chomín de Basauri nos pregunta agradecería un comentario explicativo a la frase de San Agustín que usted envió a las redes sociales el 22 de junio es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él
1: bueno, es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos por él San Agustín es genial, ¿no? en sus sentencias, la verdad es que es, es impresionante ¿eh? no sé si sabéis que existe ahí un adagio que dice eh, no hay un buen cocido sin, eh, sin tocino ni sermón sin agustino <ríe> como diciendo, a ver en todo, buen en todo buen cocido tiene que haber un poco de tocino no y en todo buen sermón tiene que haber un agustino que se refiere a una cita de, de, de Agustín ¿eh? no hay buen cocido sin tocino ¿eh? ni sermón sin agustino porque es verdad que las sentencias de San Agustín son tremendas no es mejor cojear por el camino que avanzara grandes pasos fuera de él. Bueno, que yo como lo interpreto esta frase, ¿eh? la interpreto como que, claro, quizás estamos en una en una cultura, en una sociedad en la que lo que lo que cunde, lo que es, digamos, muy, lo que reluce, ¿eh? lo que reluce es que alguien en un determinado aspecto de la vida pues eh, sea muy... pues destaque por una virtud determinada. ¿Mm? Pues eso, alguien que yo quiero ser solidario y entonces, eh, pues eh, mi compromiso por la solidaridad, no sé qué. Pero luego, al mismo tiempo, vive vive muchas contradicciones interiores, ¿no? ese pues Ese aspecto en el que él quiere ser pues verdaderamente emblemático y quiere... Eh, pues tener un tipo de ejercicio de una solidaridad, por ejemplo, ¿no? que es eh, muy brillante, luego contrasta con que tiene aspectos en su vida que son llamativos, ¿no? pues, pues que tengo mis vicios interiores, eh, le doy a la bebida, le doy al otro, yo qué sé, no rompo con mi mujer, eh, a ver, pues cómo es posible que yo, en ciertos aspectos, sea ¿no? tan brillantemente solidario y luego tenga tales contradicciones Aquí la clave está, la clave está no en tener una virtud destacadísima y ser noticia por ello, ¿eh? que eso también puede ser vanidad, ¿eh? sino intentar tener un equilibrio interior entre todas las virtudes, entre todas ellas, es un gran reto. Entonces, igual no tendrás virtudes tan destacadas, pero intentas, a ver, vivir un equilibrio y una coherencia interior entre lo que pasa en tu trabajo y lo que pasa en tu familia y lo que pasa, o sea, todo tiene que tener una coherencia interior. ¿eh? Lo que rezas interiormente, lo que estás... Igual no, igual no tendrás, no brillarás tanto, no brillarás tanto, pero irás por ese camino que es el camino de los diez mandamientos, no un camino que tú te abres por tu cuenta que es el camino de un par de mandamientos y olvidas los ocho mandamientos restantes. Porque uno si, si pretende ir por otro camino distinto, igual si es capaz, es verdad que da pasos de gigante en un par de mandamientos, pero se olvida del resto de ellos, ¿no? Por eso dice, es mejor cojear por el camino que avanzar, que avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues porque, porque confiamos en que, en, en que Cristo es el camino y que los diez mandamientos de la ley de Dios y, y el conjunto no de... Del, del evangelio en su conjunto y no en algún aspecto parcial son el que nos van a garantizar ¿no? pues ir por el pues ir por el camino correcto balada de Adelina de Richard Clayderman Continuamos en esta edición de Sexto Continente, atendiendo pues, las consultas y las aportaciones que habéis hecho en el correo sextocontinente arroba, Adelante, Yolanda, con las preguntas seleccionadas.
0: Tomás de Málaga pregunta. Le felicito por su atrevimiento a la hora de criticar a algunos medios de comunicación con los que no parece atreverse nadie. ¿No le parece a usted que se debería de decir también una palabra crítica ante los modos y maneras tan indiscretos con los que los medios de comunicación intentan obtener imágenes morbosas, invadiendo la intimidad de las personas y, sobre todo, de sus familias?
1: Bueno, supongo que Tomás también se refiere se referirá eh, pues a, a ese comentario que hemos hecho anteriormente ¿no? sobre, pues esa, vamos, sobre ese mensaje que envía a redes sociales sobre esa paradoja del silencio ante lo que ocurría en Nicaragua, al mismo tiempo que se sacaba ese ese vídeo de ese anciano sacerdote francés, etcétera Y sí, yo creo que tiene razón Tomás, en que es cierto que otro aspecto en el que yo creo que también se actúa con poca ética profesional el mundo del periodismo es esa especie de carrera por obtener imágenes morbosas, morbosas, ¿eh? cuando se, se, se pretende meter los medios de comunicación, casi como si fuese una especie de escarache mediático, pues en, en, en los hogares de las personas, intentando meter un micrófono a la puerta de los padres de alguien que ha sido condenado, a ver qué dice el padre, a ver qué dice la abuela de que sea si su nieto le han condenado, por Dios, déjale a los padres y a los, y a los abuelos tranquilos, hombre. ¿Cómo puedes estar ahí intentos, metiéndote en la intimidad del hogar viendo a ver qué... O sea, es que es, es algo algo verdaderamente... Hay una carrera morbosa por intentar tener más cuota de audiencia y eso suena un poco al Sálvame ¿eh? y a ese tipo de programas en los que, en, pues que es una especie de airear airear lo que, lo que forma parte de la vida personal e íntima de las personas, ¿no? Y la verdad es que yo muchas veces he sentido vergüenza ajena, ¿eh? vergüenza ajena... De ver a los eh, de, de ver al, al mundo periodístico, pues intentando o sea, meterse y extraer una noticia más de no sé qué lugar ¿eh? bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, pero pero no sé si, si merece la pena eh, yo creo que todos nosotros lo tenemos en mente, me parece que es un que la vida familiar la vida familiar debe de ser preservada bastante desgracia tendrán unos padres o unos abuelos no en haber tenido unos hijos o unos nietos que han sido delincuentes o criminales o lo que sea, para que, para que ellos de repente se tengan que ver implicados con... Y luego además, ¿qué, qué lucha existe por, por la imagen? ¿Eh? Por la imagen, por la foto, por la foto de cómo entró... A ver si somos capaces de sacar una foto del momento en el que le detienen, una foto del momento en el que le ingresan en prisión... ¿Eh? Y entonces, a ver a ver, en qué, a ver en qué prisión le van a ingresar para ver quién intenta obtener la foto de, el, de cómo ¿eh? le meten en prisión, o la foto de cómo sale de prisión. A ver, verdaderamente, ¿qué vulnerables somos? Eh? ¿Qué vulnerable es este, eh, pues esta opinión pública hacia una imagen, etcétera, que esté que, que más que ayudarnos al discernimiento, al discernimiento nos está de alguna manera sencillamente provocando emociones. hacemos una, una comunicación provocadora de emociones en vez de una comunicación que nos ayude al discernimiento desde unos datos ¿eh? se está continuamente jugando con el mundo de las emociones, eh, estando echando leña al fuego leña al fuego en vez de en vez de ayudar a un discernimiento eh, prudencial, eh, que es, de, de, es obviamente de lo que se trata. Eh. Adelante con la siguiente consulta.
0: Un oyente nos plantea una pregunta doble. Me llamo Guillermo Cucalón y tengo dos preguntas relacionadas con la celebración de la Eucaristía. Primero, ¿por qué habitualmente cuando asistimos a la misa solo comulgamos con el cuerpo de Cristo y no también con la sangre? ¿No debería ser también la sangre de Cristo un precepto en la comunión como fue instituida por Jesucristo? Mi segunda pregunta es también relacionada con este aspecto y es totalmente opuesta a la, a la anterior. Vivo en Irlanda y he observado que en algunas iglesias el sacerdote permite beber del mismo cáliz a quien lo desee. ¿No es esto una práctica poco arriesgada por tema de salud e higiene? Gracias, anticipadas y un cordial saludo.
1: Bueno, vamos a ver, aquí lo importante es decir que quien recibe eh, el pan de la Eucaristía, el pan eucarístico o el vino eucarístico, está recibiendo a, totalmente al Señor, no, no parcialmente al Señor. ¿Eh? O sea, que no es que el cuerpo del Señor está... Presente en el pan y la sangre del Señor está presente en el vino. No. O sea, todo Jesucristo, cuerpo, alma y divinidad, ¿eh? está presente en cada una de las especies eucarísticas. Esto es esto es importante subrayarlo mucho. ¿eh? De ahí que, por ejemplo, pues eh, a Jimenos no, pues una, una persona celíaca que tiene dificultad en poder comer el. o sea, recibir el, el pan de trigo, puede comulgar. Pues con la sangre del señor ¿eh? con la sangre del Señor y recibe al Señor pues plenamente no igual que el que recibe al, al Señor el pan eucarístico por qué por qué ha ocurrido que en nuestra tradición occidental por lo menos en nuestra tradición occidental pues la comunión se reparte solo con el cuerpo del señor y, y, y la sangre. Pues eh, se reserva para los sacerdotes que concelebran. A ver, yo creo que por motivos prácticos, no hay que darle más vueltas, por motivos prácticos, porque las, eh, las celebraciones han sido muy multitudinarias, y claro, cuando alguien eh, reparte la comunión en las dos especies, el cuerpo y la sangre del Señor, pues el, el tiempo de esa administración se prolonga mucho, prolonga, o sea, está, está haciendo que la celebración se alargue mucho, y de ahí, pues sea se ha establecido la costumbre el hábito de que incluso aunque la asistencia sea reducida también sea así la iglesia permite ¿eh? permite la comunión en las dos especies pues en momentos en momentos especiales determinados en celebraciones eh, sí lo lo permite, ¿eh? lo permite y de hecho pues yo creo que podríamos, podríamos eh, hacerlo con más frecuencia en la medida en que nuestras celebraciones pues no son son eh, digamos reducidas no son multitudinarias podríamos hacerlo en esas situaciones especiales en las que la iglesia nos permite, incluso nos aconseja, ¿eh? nos aconseja el poder el poder hacerlo. ¿Mm? En, en Oriente, ¿eh? en Oriente, muchas celebraciones litúrgicas de Oriente, la verdad es que la comunión eh, se, se da en las dos especias, ¿no? Y además, de una manera en la que el pan se unta en el vino y con una cucharilla. ¿eh? con una cucharilla se le da a los, a los convulgantes y eso nos llama la atención porque nosotros por la higiene claro, resulta que cuando ves que una, que una misma cucharilla con ella se está mezclando el pan y el vino y se va dando a cada uno eh, pues en, en la boca con esa cucharilla nos llama la atención desde nuestra perspectiva pero si uno se fija la verdad es que el mundo oriental tiene una habilidad tremenda para dar la comunión de esa manera, sin que tengan que estarse los labios o la lengua en contacto con esa cucharilla. Bueno, pues digo esto porque, pues porque nuestro, eh, nuestro oyente Guillermo preguntaba pues, si también eso puede tener una contraindicación higiénica. A ver, no, se pueden hacer bien las cosas sin que ello, sin que ello implique ningún, ningún riesgo para la salud. Pero es verdad que en nuestro contexto, ¿eh? que en nuestro contexto occidental, pues bueno, pues hemos sido para eso más austeros. No hay que hacer problema de ello. ¿eh? No hay que hacer problema de ello de ninguna de las maneras. Aquí lo, lo principal es lo que he dicho al principio, que todo, todo el señor cuerpo, alma y divinidad, el señor entero está presente en cada una en cada una de las especies. Tenemos el tiempo cumplido.